2: Bas van Werven. Goedemorgen, het is donderdag 27 oktober 2022. Naast mij zit Ivo Verrips. Goedemorgen Bas. We je 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. De overwinsten van energieproducerende bedrijven tellen tot nog toe op... tot zo'n 2 biljoen euro. Dat is zoals de Britten noemen de windfall. En dat zou je dus kunnen belasten. En door de stijgende rente wordt de aflossingsvrije hypotheek veel minder gewild. Nou, dat zijn dingen die we allemaal gaan bespreken. En nog veel meer uiteraard inzicht in de dag die je... Komt op BNR in de wereld en in Nederland uiteraard. Want het wordt ook bij de wereld vliegende start van je werkdag. We beginnen eventjes met dit nieuws. Dat meldt het FD vanmorgen. Egon verkoopt volgens meerdere bronnen zijn Nederlandse dochterbedrijf... Arival ASR. Die transactie zou vandaag, later vandaag officieel worden aangekondigd.
0: En daarbij groeit ASR met zo'n 40 procent naar een geschatte waarde van 10 miljard euro... wordt daarmee de tweede verzekeraar van Nederland, na NN. ASR betaalt Egon naar Verluid, volgens een van die bronnen... met nieuw uit te geven aandelen. En eh, Egon is na de overname... Eigenlijk nog nauwelijks actief in Nederland. Het hoofdkantoor blijft wel in Den Haag. Het is een uh, groot bedrijf, Egon. In de VS uh, verreweg de grootste markt voor het bedrijf... dat vooral actief is in de levensverzekering. En waarschijnlijk gaan we dus later vandaag deze
2: ochtend... wel echt horen dat de Azer Egon Nederland overneemt. Ja, en dan de overwinsten van energieproducerende bedrijven... tellen tot nu toe op tot zo'n 2 biljoen euro. Dat is een 2 met 12 nullen, zoals je weet. Het is 2000 miljard. Nou, dat getal komt uit de World Energy Outlook. En dat komt dan weer van het Internationaal Energieagentschap. Vandaag gaat dat die World Energy Outlook verschijnen. Overheden hebben flink de portemonnee getrokken... om de burgers te compenseren voor de hoge energierekeningen. In totaal staat er daarmee 500 miljard euro op de begroting. Maar de overwinst van die energiereuzen is dus nog... Veel groter. Bij mij, Mark Beekhuis, onze energie en klimaatverslag. Even, Mark. Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Nou, dit is mooi dat we dat optelsommetje zo even hebben. Je hebt die outlook helemaal doorgenomen. Wat is jou verder opgevallen? Nou, nog niet helemaal alle 524 pagina's hoor. Dat ga ik je meteen uh,
3: bekennen. Want het is mm-hmm. echt een heel dik rapport denk, met heel ja. veel trends op heel veel vlakken. Mm-hmm. Maar wat, het beeld wat er onder andere uit naar voren komt is dat uh, de energietransitie echt in volle gang is op het ogenblik. Dat we uh, langzaamaan echt gaan verminderen met fossiel. En dan denk je: ja, dat weten we, want we zijn toch windparken aan het doen. Maar in de afgelopen decennia was altijd 80% van de energie was fossiel. En dan zetten ze er een windpark bij... maar dan gingen we in de wereld ook ietsje meer energie gebruiken. Ja. En dan bleef het toch weer 80 procent. En dat leek gewoon niet te lukken. Maar nu is er een trendbreuk. En voor het eerst is er in alle scenario's die er in dit rapport staan... Uh, neemt het af naar in 2030 75 procent. En dan in 2050 60 procent. Dus het is niet helemaal weg, het fossiele energie... Maar dus, uh, deze percentages zijn bij het beleid... wat nu al uh, in wetten in de, overal in de wereld is aangenomen. Mm-hmm. Er zijn ook nog allerlei regeringen
2: met plannen. Die zijn nog niet eens meegerekend. Ja. Dus het, het lijkt echt dat het nu in volle gang gaat. Ja, dat klinkt als een ontzettend goed nieuwsrapport... met 524 juichende paginaatjes.
3: Nou, voor een deel is dat ook waar. Mm-hmm. Uh, nog iets waar je over zou kunnen juichen. Er wordt wel geroepen dat, je, uh, dat we last hebben van de energiecrisis... en dat dat de klimaatverandering, de maatregelen die we daarvoor nemen... Ja. misschien in de weg zou zitten, omdat we meer kolen verstoken ineens. Mm-hmm. Maar dit rapport beschrijft dat er overal in de wereld plannen zijn... zoals wij die in Europa ook hebben. Uh, dat er duurzame alternatieven nu ineens uit de grond gestampt worden... overal met extra veel snelheid. Bij ons heet dat repower EU. Uh, en juist de energiecrisis wordt toch uh, wel ook gebruikt... om de energietransitie uur, ja. te versnellen. Mm-hmm. En tegelijkertijd, jij zegt goed nieuws, jo, ja, er liggen ook altijd gevaren op de loer. En dat gaat bijvoorbeeld over grondstoffen... waar we er zo ongelooflijk veel van nodig hebben... als we echt werk gaan maken van uh, nog veel meer duurzame energie. Mm-hmm. En dan denk je natuurlijk meteen aan zeldzame uh, nou ja, aardmetalen... waar iedereen over? heeft en over silicium... Maar wat me eigenlijk opviel, had ik nooit zo over nagedacht... we hebben vooral heel veel meer koper nodig. Mm. Niet zo gek als we plastic pijpen gaan vervangen door stroomdraad... maar uh, dat is echt de, de grondstof waar we het lastigste mee gaan krijgen. Ja. En dan wijzen ze op een dilemma Dan zeggen ze... Ja, aan de ene kant, we moeten ons niet afhankelijk maken... met die stoffen van één land. Bijvoorbeeld heel veel stoffen liggen in China, is vervelend. Dus je zou kunnen balanceren in verschillende soorten energie... in je energiemix... Mm-hmm. Uh, en tegelijkertijd zeggen ze, ja, maar hou wel tegelijkertijd... toch ook gewoon de relatie met China bijvoorbeeld goed. Zodat, je, uh, zodat er alle landen met elkaar handel kunnen bedrijven... Ja, zodat ja. iedereen elkaar
2: kan helpen. Hm, dat zou mooi zijn ook. Dat lijkt een positieve ja. wens. Maar er wordt ook gekeken naar klimaatopwarming. Hè? En waar kijken ze daar aan bij het IEA? Ja, ja? Ja, nou, gisteren kwamen er ook al cijfers naar buiten van de
3: klimaatorganisatie van het VN. En dit is vrijwel identiek, dus misschien hebben ze even overleg gehad op de achtergrond. Ze zeggen met het huidige beleid, met de verduurzaming waar we nu op inzetten, de groene energie, komen we uit 2,5 graad. En uh, daar kan je op twee manieren kan je dat, uh, kan je dat duiden. Je kan zeggen, het is veel beter dan de vorige keer toen ze nog tegen de 3 graden aanzijden. Uh, je kan, dat was vijf jaar terug of zo. Mm-hmm. En uh, het is veel minder goed dan de anderhalve graad... die in Parijs afgesproken is, of misschien twee graden. Ja. En uh, op wat mij ook echt opviel, is dat er nog wel een scenario in zit... wat in theorie in elk verhaalbaar is. Niemand is dat aan het uitvoeren. Maar we kunnen nog anderhalve graad opwarming bereiken.
2: Uh, daar is dus gewoon een praktisch scenario voor. Oké, okay, mooi. En dan... Ja, b- ja. waar ik al mee begon, hè. 2 biljoen euro aan overwinst van energieproducerende uh, bedrijven. Ik neem aan dat dat koor op de molen is van alle uh, regeringen... die inderdaad windful taxes willen gaan instellen... zeggen, ja, wacht even, Willen we dit allemaal bekostigen? Want het kost geld, hè. Klimaattransitie en energietransitie. Uh, dan moeten we misschien wat afromen van die partijen... die allemaal veel geld verdienen. Is dat, zeggen ze daar iets over? Is dat, is dat een wijs plan of juist niet? Uh, nou, er staat
3: wel in ieder geval in dat er zoveel geld nodig is voor investeringen. Uh-huh. En heel veel meer geld dan we, Nu geven we 1,3 biljoen euro met z'n allen in de wereld uit per ja. jaar. En ja. dat moet misschien wel 4 biljoen euro worden. Afhankelijk van het scenario wat er komt. Uh, dus ja, uh, het is fijn dat uh, de overheid dat geld kan afromen. Maar in bijna alle landen geldt ook dat dat. Die overwinsten bij regeringen terechtkomt. Het zijn heel veel staatsoliebedrijven uh, mm-hmm. uh, of staatsgasbedrijven die de grond en de olie uh, ja.
2: uit de grond halen. Ja. Uh, dus misschien hebben ze het geld voor een stuk ook al gewoon geïnd. Precies, behalve waar de geprivatiseerde bedrijven zijn. Zoals de Shell, Shell komt vanmorgen met cijfers trouwens. Dat is wel mooi, kwartaalcijfers ga je in de reguliere uitzending meer over horen. Maar dat soort bedrijven die, ja, die zitten niet altijd aan de staat vast, noodzakelijkerwijs. Ja. Nou,
3: ja, dat zeg je wel, maar als je hier in Nederland uh, gas uit de grond haalt... dan gaat grofweg 90 van de opbrengst ja,
2: dat toch gaat gewoon uit de, de staat. naam hoor. dat is waar. Ja. Ja. Maar er komt niks meer uit, dat is helaas. <laughs> nee, nu even niet. Mark Beekhuis, onze energie- en klimaatverslaggever.
0: Ja, over energie gesproken. Shell steekt zo'n 29 miljard in een van de grootste gasprojecten ter wereld. En dat is in Kitimat. Misschien heb je nooit van gehoord, maar dat is in British Columbia. In Canada dus, schrijft de Financiële Telegraaf. Dat project gaat voornamelijk aan de westkust van China... goedkoop gas leveren, maar het zal uh, zoveel vloeibaar gas op de markt brengen... dat het wellicht ook de marktprijzen in Europa en dus ook in Nederland... een beetje op het afkoelen. Dat Kitty Mat, 1400 kilometer van Vancouver, is vorige eeuw tot bloei gekomen... dankzij de vondst van belangrijke grondstoffen zoals metalen... en dus ook een enorme bron aan aardgas die uh, gewonnen kan worden. Shell hoopt zo'n 14 miljoen ton LNG per jaar te kunnen produceren. Dat is ongeveer het totale gasverbruik van een land als... Polen. En later hoopt Shell ook de productie daar te kunnen verdubbelen. Nou, China zal dus een belangrijke afnemer zijn. Volgens analisten is dat ook positief voor ons. Want China hoeft hun gas dan niet meer elders te halen. Lees uit Rusland. Precies, exact. Nou hebben China en Rusland misschien niet veel veel moeite met elkaar, maar toch. Natuurbeschermers van een uh, uh, instituut voor sustainable development zien een gevaar voor overaanbod. Het is volgens hen goed mogelijk dat de totale vraag naar gas al is afgenomen voordat dat dat hele gedoe in Canada überhaupt gaat beginnen. En dat die investering dus ook gaan vastlopen. Het Internationaal Energieagentschap heeft zijn inschatting van de vraag naar gas al teruggeschroefd. Dus de vraag is eigenlijk, hoe nodig is het? Maar ja.
2: Shell ziet er wel brood in. En aardig is, als we praten over gas, afgelopen maandag stond de internationale gasprijs zelfs onder nul ja. even in de real-time handel. Dat betekent dat er zoveel gas op de markt is inmiddels en zo weinig vraag eventjes dat de prijzen gewoon tot onder de nul kunnen zakken. Dat betekent dus dat als je gas uh, uh, afneemt, dan krijg je er geld bij. Ja, nou We kennen ook de verhalen over de Schik, hè? LNG-tankers die liggen te wachten voor de kust... Ja, en die eigenlijk wel
0: spullen niet kwijt kunnen, want alle ja. opslagen zitten helemaal vol. Exact.
2: Nou, dus wat dat betreft, misschien moeten we wat minder hypen om die uh, gasprijzen. <hums> Nederlanders van wie het energiebedrijf failliet gaat... mogen niet meer de dupe worden als bij uh, Welkom Energie vorig jaar. He? Die uh, energieclub die omviel. In de Tweede Kamer groeit de steun voor het maken van betere afspraken, meldt het AD. Wanneer klanten na faillissement gedwongen moeten worden overgestapt... naar een andere partij, dan moeten ze dat doen onder de condities van het... Best- Contract wat ze dus hadden met hun omgevallen energiemaatschappij. Nou, vandaag is het een jaar geleden exact dat welkom energie omviel. En dat was het grootste energiefaillissement ooit in ons land. 90.000 klanten werden met toestemming van de toezichthouder van de autoriteit Consumentenmarkt. Overgenomen door Eneco en kregen vervolgens veel hogere tarieven opgelegd. Dan, uh, uh, ja, de, 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 zelfs de veel hoger dan Eneco's bestaande klanten. Silvio Erkens, energiewoordvoerder van de VVD, zegt ja, dat bankroet van Welkom Energie laat duidelijk zien dat consumenten in dit geval niet goed beschermd zijn. Je moet gewone contracten die klanten hebben. Gerespecteren als we overgaan naar een nieuwe leverancier. Nou, ik denk niet dat er een Eneco daar heel erg om staat te juichen, zal ik je vertellen. Want uiteraard, dat is natuurlijk het verhaal, waarom ging iedereen naar welkom energie? Ze waren zo lekker goedkoop. Dat is een beetje het probleem. Als jij moet goed toezicht houden om de kansen van faillissementen te verkleinen. Rob Jetten van Klimaat en Energie. Laat weten dat hij studeert op betere consumentenbescherming. Wetswijziging zou voor nodig zijn. Nou, wat dat betreft, VVD, CDA en D66. Ja, die willen dit heel graag. Denken ook aan die consumentenbescherming. Omdat je dat toch over moet gaan naar een andere partij. En daar dus een prijsverhaal zit. Dat er een soort fonds moet komen waar de energiebedrijven jaarlijks bedrag in leggen. Een soort ja, garantiefonds. Als er een van hen omvalt, dat je dan het verlies kan compenseren. Wat de anderen krijgen doordat ze die, die slecht betalende of slechte contracten doorgeleverd krijgen. vindt vind het wat. Ochtendnieuws. Zou je bij hypotheekbanken kunnen doen, bijvoorbeeld. Ja. En zo kan je wel verder gaan. Overal fondsen voor je Ja, consument overal beschermd. Misschien is het af en toe gewoon zinnig dat we ons leren beseffen dat niet alles voor niks is. behalve het opgaan van de zon. Zelfs dat kost geld. Ja, precies. Levert ook wel geld op. Ja. Dat maar wel. Nou, goed. Dan is Schiphol.
0: Beveiligingsbedrijven daar... die nemen geen sollicitanten aan die te ver weg wonen, meldt de Telegraaf. En dat uh, terwijl de luchthaven nog steeds 800 beveiligers tekort komt. Uit vacatureteksten van beveiligingsbedrijven... volgt dat de gehanteerde afstandsgrens voor sollicitanten... tussen de 45 en 70 kilometer ligt. En woon je verder, dan ben je dus niet welkom. In augustus meldde de baas van Schiphol, Dick Benschop, nog... dat geld geen probleem was. Maar geld lijkt opeens toch wel een beetje een probleem... te zijn. Zijn, want een van die grote luchthavenbeveiligers die laat aan de Telegraaf weten dat ze inderdaad sollicitanten afwijzen die te ver weg wonen, want volgens de CAO-afspraken worden reiskosten maar tot 40 kilometer vergoed, en de ervaring leert dat mensen die verder weg wonen vaker uitvallen. FNV laat in een reactie aan Telegraaf weten dat ze niet begrijpen... waarom deze bedrijven die afstandsgrenzen handhaven en ook hanteren dus. Schiphol reageert dat ze niet over de afspraken met beveiligers gaan. En uh, nou ja, we zien de effecten nog steeds op Schiphol. Uh, minder, vli- minder vluchten, minder reizigers die elke dag van Schiphol kunnen vertrekken. En als je te
2: ver, te ver weg woont, maar je wil wel werken in de beveiliging op Schiphol... ben je daar dus simpelweg niet welkom. Nee, jammer dan. We gaan even naar Tesla, want dat heeft een, een strafrechtelijk onderzoek aan de broek... in Amerika, na aanleiding van claims van het bedrijf... dat auto's auto zichzelf kunnen besturen. Nou, dat horen we al vaker. Het onderzoek door het ministerie van Justitie... zou vorig jaar zijn gestart na meerdere ongelukken... waarbij ook doden vielen en waarbij Tesla's betrokken waren... meldt Reuters. Tijdens die ongelukken zou dat autopilot in werking zijn geweest. En dat wordt nu dus onderzocht. Tesla is al jaren lovend over het systeem. Het zou full self-driving zijn. En topman Elon Musk zei in 2016 al... het zou waarschijnlijk beter een auto kunnen besturen dan een mens... Vorige week kwam je met een nieuwe versie van die full self-driving technologie... waarmee je volgens hem zonder stuur wil aan te raken naar je werkvriend of de supermarkt kunt rijden. Nou, die claim is g- niet handig. Op de website van Tesla worden wel de nodige voorbehouden gemaakt inmiddels. Zo zegt ze dat hun technologie auto's niet autonoom rijdend maakt. Dat deden ze vroeger wel, maar nu niet meer. En ook meldt het bedrijf dat je altijd je handen aan het stuur moet houden want dat zou een uh, zaak tegen Tesla moeilijker kunnen maken, want dan uiteindelijk is de regie van de auto toch bij de mens. Nou, Musk heeft eerder gezegd dat autopilotproblemen komen door mensen die het systeem verkeerd gebruiken, mm. maar je zou ook kunnen zeggen dat het autopilot systeem niet altijd opgewassen is tegen onze verkeersuitdagingen. Uh, en dat is dus waarom heel veel autofabrikanten nu zeggen, nou, we doen het eventjes niet. Maar er loopt dus een onderzoek uh, namens de NHTSA, dat is de National Highway Transport and Safety Association in Amerika, die die doen dus via het ministerie van Justitie nu een strafrechtelijk onderzoek naar Tesla. En terwijl dat gezegd is, is de topman van het bedrijf, Elon Musk, heeft morgen de nieuwe baas.
0: Ja, nou ja, Twitter. misschien is hij de baas, daar is een beetje onduidelijkheid ja. over. Uh, hij gaat in ieder geval morgen op het hoofdkantoor van Twitter... in San Francisco praten met het personeel. Meldt Bloomberg op basis van een interne memo. Naar verluidt wil Musk dan uh, nou ja, gaan aankondigen dat hij banen gaat schrappen, Dus dat worden leuke gesprekken als je net binnen bent. Op het Twitter-account noemt Musk zichzelf inmiddels Chief Twit... Dus dat zou suggereren dat hij het wellicht al is of niet. Dat weten we allemaal niet, dus dat is een beetje onduidelijk hoe Musk communiceert. En op zijn Twitter-account is ook een heel kort filmpje te zien.
2: Het is natuurlijk
0: heel erg gomig. Met waardeloos geluid inderdaad. Maar daarop is te zien hoe Musk bij Twitter naar binnen loopt op kantoor... met een gootsteen in zijn handen. En de begeleidende tekst is... Entering Twitter HQ, let that sink in. Het is een enorm nerdige grapje, mag je het zeggen? Ja. Ja. Het is niet helemaal duidelijk wat Let that uh, sink in. Ja, exact. Ja, ik laat hem ook nog even inzinken. Ja. Het is hm. niet helemaal duidelijk wat Musk nou precies heeft gedaan... op dat kantoor, en of hij ook heeft gesproken met... Uh, uh, leidinggevenden of iets dergelijks. Hij heeft in ieder geval beloofd om zijn uh, aankoop van Twitter... a ah, 44 miljard dollar morgen definitief af te ronden. En dat moet ook wel, want uh, de rechter wil dat. Hè? Die zegt, uh, morgen is een deadline en dan moet het gedaan
2: zijn. Absoluut. Hoe weet hij nou niet-wit? Chief-wit. Oh, ik dacht niet-wit. Nee, sorry. Het aantal aanvragen voor een aflossingsvrede hypotheek is in het derde kwartaal met meer dan een derde afgenomen... En nam aan het begin van het jaar nog meer dan de helft van de mensen een aflossingsvrije hypotheek. Nu nog maar 35 procent, blijkt het onderzoeken van de hypotheker. Het is natuurlijk niet verwonderlijk ook als je kijkt naar het feit dat de rente aan het stijgen is. En dat we ja, misschien wel wat bang zijn geworden voor stijgende energieprijzen, inflatie en dergelijke. We gaan naar Peter Boelhouwer hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Peter, goeiemorgen. Ja, goedemorgen Bas. Nou, dit heeft allereerst met die stijgende rente te maken, neem ik aan.
1: Ja, dat heeft er alles mee te maken. Het, het voordeel van zo'n aflossingsvrije hypotheek is dat je je lasten behoorlijk kunt terugbrengen. Ja. En zeker begin van het jaar, toen was die, ja, de, de hypotheekrente stond gemiddeld zo op zo'n anderhalf mm-hmm. procent. Dus ja, je betaalde naar verhouding weinig rente over dat bedrag. Ja. En zeker voor starters was dat best wel interessant, want dan ja, die lasten waren toch best hoog. En als je dan een deel aflossingsvrij nam... Ja, dan, dan kon je je maandlasten behoorlijk drukken. Ja. nadeel was voor die starters dat ze natuurlijk geen recht meer hebben op hypotheekrenteaftrek, over dat deel. Mm-hmm. En dat is sinds 2013 is dat, is dat niet meer mogelijk. En je zag ook in 2013, zag je, tot die tijd waar de spaarhypotheken waren heel populair, 65-70% procent van spaarhypotheken, maar nou, dat is in één keer weggevallen. Toen was het 80, 85% anonymiteiten hypotheek. En ja. toen zag je eigenlijk dat die, dat die aflossingsfeiten ook weer ja. Ja. ja, die kwam op en die is gestegen inderdaad naar 50%. Procent. En je ziet hem nu het laatste half jaar zie je hem weer fors afnemen. Ja. Ja. En dat heeft alles met die, uh, met met die renteaftrek uh, te maken. Ja. Want ja, die hypotheek, die, had ook, die geeft ook aan dat het qua lasten eigenlijk niet meer uitmaakt. Of je voor starters of je een. Uh, ja, of je aflossingsvrij doet of annuitair. Want ja, nogmaals, die rente aftrek die is dan... Die is dan hoge rente, nu is veel groter. Ja? Ja, ja, precies. Nou krijgen we vandaag een nieuw
2: rentebesluit. Flinke stijging. Dat lijkt waarschijnlijk hè, van de ECB. Wat, wat gaat dat verder betekenen? Voor de, we zien die huizenmarkt nu al, al wat afkoelen. Hè? Dat is de, 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 de prijzen hebben we gezien dalen de afgelopen maanden. Ook al is het nog niet zo gek veel. Hè, 0,7 procent ja, geloof ik jaar op jaar. De derde kwartaal ging wel hard. hoor Ja, het gaat nu het wel... Ja, 6 procent. Ja. ja, precies. Het gaat nu wel wat harder dan het, dan het, dan het ging. Het daalt nu pas op de plaats. Uh, uh, mensen die nu een huis willen kopen of verkopen... zijn die, op, op, ja, die zijn eigenlijk een beetje te laat. Hè? Die zijn door, de, door het hoogste punt heen. Mensen die willen kopen, moeten even wachten, denk ik als je de prijsontwikkeling
1: ziet. Ja, dat is altijd lastig aan te geven. Het voordeel is dat er nu wel wat meer keuze is. Hè? Ook nog steeds wel krap. Het was tot voor kort was het eigenlijk bijna niet te doen om een normaal huis te kopen. Je had zo'n enorme druk. Dus het normaliseert wel wat. Maar inderdaad, die rente... Maar goed, die rente kan, precies wat jij zegt, die kan ook nog verder oplopen. Je ziet de kapitaalmarktrente, dat is eigenlijk de onderliggende rente voor de hypotheken, want die geldmarktrente waar je het begin over had, ja, die is daar wel, heeft daar wel invloed op, maar die is niet bepalend. Het is vooral de kapitaalmarktrente en die is ook aan het oplopen en die zit nu op twee op uh, ja. ja, op zo'n uh, 2, wat was het? 2,7 en die gaat richting de drie, nou ja, als dat doorzet... en dan gaat die hypotheekrente ook weer verder stijgen. Dus dan wordt het nog, nog ingewikkelder. Dus het is ongelooflijk lastig momenteel, uh, ja. wat, wat het beste moment is. Dat is heel Tja. moeilijk aan te geven. Want die rente kan ook weer gaan dalen. Dus ja, het meest precies. voor de hand liggende is dat die nog wel even doorstijgt, dat die ja. prijzen wat gaan dalen, dat zit er dik in... En dan, ja, als de zaak weer normaliseert... maar dan weet je niet meer dat gebeurt... ja, dan gaat die rente weer dalen. En dan gaan die prijzen, dat zul je zien, die gaan alweer fors oplopen. Want ook de lonen stijgen weer. Dus dan komt er weer druk. Maar het is zeer ongewis momenteel, ja.
2: ja duidelijk. Dankjewel. je wel. Peter Holho hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Ja, dan gaan we eventjes naar de rechterkant. kant. Het kabinet wil begin volgend jaar een zogenaamd Wiet-experiment invoeren... Uh, deelnemende cannabis-telers. Dat gaan we allemaal straks doen. Dat staat in NRC. uh, Daar daar gaan we het straks over hebben. uh, Er is nu vertraging bij die weedproof. Want de cannabis-telers stuiten op problemen. Zoals de open- bankrekening. Dat kunnen ze namelijk niet. En ze zien ook dat de hogere energieprijzen zijn parten spelen.
0: Nou, in het FD. Nederland loopt in de EU voorop bij het invoeren van een minimumtax voor multinationals. Het ministerie van Financiën heeft dinsdag een conceptwetsvoorstel... online gezet voor invoering van een minimumtax van 15% voor grote multinationals. Ons doel is om de winst naar laagbelastende landen te ontmoedigen, het sturen daarvan en de race naar de bodem
2: voor winstbelasting te voorkomen. En dan, de bij Google is ook voelbaar op de Nederlandse advertentiemarkt. De gigant Alphabet zag de omzetgroei vorig kwartaal vertragen... op een manier die ze jaren niet gezien hebben. En dat betekent een grote alarmbel voor de advertentiemarkt... van reclamebestedingen, die ze zullen volgens experts... volgend jaar flink gaan dalen, ook in het FD.
0: In de Financiële Telegraaf gedoe door dure nieuwkomers. Bedrijven tasten diep in de buidel om maar om aan werknemers te komen. Nieuwkomer verdient soms net zoveel als iemand die ergens al jaren werkt. Volgens een selectiebureau zorgt dat voor veel interne. Er spanningen bij bedrijven.
2: Ja, en dan ook in de Financiële Telegraaf. De EU biedt de strijd aan met de cybercrimineel. In de strijd tegen fraude worden alle banken in de Europese Unie verplicht... om de Nederlandse IBAN-naamcheck in te voeren. Verder moeten banken het mogelijk maken om binnen 10 seconden een betaling te doen. Blijkt uit een nieuw voorstel van Brussel om het betalingsverkeer te moderniseren. In de
0: Volkskrant, flexwoning wordt steeds permanenter. Verplaatsbare woningen hebben een vrij slecht imago. Maar ja, nood breekt wet. Een aantal gemeenten zet nu in op flexwoonprojecten... die veel luxer en duurzamer... dan die stapelcontainers die
2: we allemaal kennen. Ja, nou, dan in het AD waarschuwt de paus nonnen. Dames, kijk, geen porno. Hij zegt, ja, er zijn er veel die dat doen... maar dat is niet goed, want daarmee haal je de duivel in huis.
0: Ook in het uh, Algemeen Dagblad. Nederlander minder snel afgesloten van energie. Vanaf uh, woensdag uh, worden Nederlanders minder snel afgesloten... door hun energieleverancier. Vanwege tijdelijke regels ingevoerd door energieminister Jetten. Die energiebedrijf moet onder andere drie keer echt een uh, dagvaarding sturen... naar mensen dat ze
2: moeten betalen. En dan pas mag je gaan afsluiten. Ja, dan in trouw nog te optreden tegen falen. jeugdbescherming... wordt moeilijk voor ouders. Eerst konden ouders een tuchtprocedure starten. Vanaf november worden veel zaken afgehandeld door de mediator. En dat is zorgwekkend, zeggen advocaten. En dan gaan we nog even naar dit. De jacht op exoplaneten, weet je wel, planeten waar mogelijk leven zou kunnen zijn, analoog aan dat op aarde, dat is een stuk overzichtelijker geworden. Na onderzoek van een aantal samenwerkende astrofysici van diverse universiteiten en instituten, want ze zijn er veel minder dan we hoopten, die exoplaneten. Wetenschappers hoopten dat bij de meest voorkomende type ster in ons universum, de zogeheten m planeten zouden kunnen ontstaan met een eigen atmosfeer... die daardoor perfecte gasthieren zouden zijn voor leven. Maar in dat nieuwe onderzoek van een planetenstelsel... dat op maar 66 lichtjaar van de aarde rond een M-dwerg draait... dus u zegt vlakbij, vonden de onderzoekers geen enkele aanwijzing... dat zo'n planeet überhaupt een atmosfeer kan vasthouden. Hoe komt dat nou? De druk van de straling van die nabijgelegen ster... is zo immens dat de atmosfeer van de exoplaneet gemakkelijk wordt weggeblazen. Op het moment dat hij al begint te bouwen... blaast de straling van die ster mm-hmm. alle toestand weg. Nou, in dit specifieke geval was de temperatuur op die mogelijke exoplaneet waarvan we dachten, nou, daar kunnen we ooit een keer gaan wonen... overdag 1200 graden Celsius. Dat is net niet genoeg om staal te laten smelten. Maar toch, zonder een koolstofrijke atmosfeer... is het onwaarschijnlijk dat er leven kan ontstaan. En wij kennen dit, hè? we hebben ook last van straling. Dat doet zich voor in ons onderstelsel. Onze atmosfeer verslechtert ook door uitbarstingen... van onze eigen zon, van onze nabije m dwerg. Maar het verschil is dat wij op aarde... voldoende vulkanische gassen produceren... om het verlies op te vangen en dat zorgt er uiteindelijk voor dat we dat verlies... Hè, die, die, die atmosfeer die kapot gaat, langzamerhand kapot gemaakt wordt door de zon... dat het verschil nauwelijks te detecteren valt. Dus wij zijn misschien wel heel erg uniek. En dat komt allemaal omdat wij gas produceren. <laughs> Moet je maar eens aan denken als je het al gedacht.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief.